0: Хорошо. А, можно ли спросить вас, за 20 лет, а, а, ну, произошло много. За, за 20 лет были безусловные успехи. Для вас, а, вот что, какое событие является а, самым важным? Это участие Первого канала в подготовке, проведения церемонии открытия, закрытия а, Олимпийских игр в Сочи, и вы как продюсер. А, финал Евровидения на Первом канале или фильм Высоцкий «Спасибо, что живой»? А нет то, что один канал удерживает в течение двадцати сезонов лидерства. Всем привет, это подкаст «Медуза и текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и запоминающиеся тексты, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Венюмов, и сегодня речь пойдет о Первом канале, а точнее о том, что вот уже на протяжении пяти лет, если не больше, Первый канал убыточен, он копит довольно значительные долги, и в октябре 2019 года это привело к тому, что из-за долгов Первого канала перед телецентром Останкиной гендиректор телецентра говорил, что фактически он оказался на грани закрытия, он не может работать, потому что нет денег, денег нет, потому что их должен первый канал. Действительно, в 2018 году кредиторская задолженность первого канала составила 20 миллиардов рублей, а при выручке 30 миллиардов, то есть две трети того, что канал зарабатывает, это фактически его долги. Произошло это по разным причинам. Одна из главных причин, на мой взгляд, в том, что хотя Первый канал считается госканалом, в действительности он контролируется частным бизнесом наполовину. И это означает, что если другие госканалы государства субсидируют, то Первый канал денег от государства на самом деле не получает. При том, что вынужден как и все госканалы, да, отрабатывать некий государственный заказ, в первую очередь в том, что касается новостей, политических программ и так далее. Обо всем этом для нас написала текст наш специальный корреспондент Настя Якрева. Сегодня мы с ней поговорим о том, какие у Первого канала проблемы, и как он собирается их решать, и сможет ли решить. Привет, Настя. Привет, Костя. Расскажи, пожалуйста, настолько ли плохи действительно дела у Первого канала? Потому что все в том числе я, привыкли считать, что, в общем, Первый канал — это одно из самых успешных медиапредприятий в России.
1: У меня тоже было такое мнение довольно долго, но дела у них действительно нехороши, не нехороши не уже несколько лет, начиная с 2017 года и так нарастающие как снежный ком. И немного ощущение есть, что они на таком... Наводнения, и они на дереве, которое еще горит с одной стороны, а с другой стороны к ним подкрадывается леопард. Ну, вот как в анекдоте.
0: Да, и еще как картинка знаменитая с собачкой, которая говорит «this is fine». О чем мы говорим? Это какие-то миллиардные действительно долги?
1: У них кредиторская задолженность, она действительно очень большая. То есть у них общая выручка по 2018 году 30 миллиардов, и долги – это две трети, то есть 20 миллиардов они должны. Они написали некий план спасения самих себя, согласно которому, значит, они должны от государства получить до 2025 года 46 миллиардов рублей, ну, там, типа по 5 миллиардов в год. Но здесь, мне кажется, проблема в том, что еще есть вот эта вот тенденция, что рынок падает рекламный, то есть он перетекает в интернет, и телереклама, ну, просто ее меньше покупают.
0: То есть они еще, с одной стороны, и меньше зарабатывают, а с другой стороны, у них все время растут долги. И я просто хочу объяснить, да, что кредиторская задолженность это такая штука, не то чтобы она каждый год большая. Она просто растет год от года, постепенно накапливается. И вот к 2018 году составила 21 миллиард при выручке 30 миллиардов. То есть действительно две трети.
1: Да, там причем такой большой скачок. Они в 2017 еще были должны, по-моему, то ли 10, то ли 13 миллиардов. А в 2018 уже этот долг сильно вырос. Возвращаясь к вопросу о... А о том, как выходить из этой ситуации. С одной стороны, у них есть исследование Price Waterhouse Coopers, которое говорит о том, что Первый канал ну, ему потребует 46 миллиардов рублей в течение следующих нескольких лет по 5 миллиардов в год. Но есть ощущение, что это исходя из такой оптимистической оценки, что рекламный рынок не будет драматически падать все эти годы, и они будут зарабатывать примерно, как они сейчас и зарабатывают. А все может стать, в общем-то, и хуже, чем сейчас.
0: Ты говоришь, 46 миллиардов рублей нужно от государства, да, если по этому плану спасения Первый канал хочет себя спасать. А сколько государство сейчас дает субсидии Первому каналу?
1: Оно дает им эти субсидии нерегулярно. Они давали им субсидию в 2015, в 2017 и в 2019 году. Это не считая субсидий на трансляцию, это просто субсидия на контент.
0: Это, это тоже очень важный момент. Все считают, что Первый канал — это госканал как и, не знаю, ВГТРК, например. Да? На самом деле, это не совсем так. Первый канал контролировался государством последние больше 10, да, то и 15 лет. Только наполовину. И, соответственно, если действительно государственные, да, стопроцентно государственные холдинги субсидируются регулярно но довольно крупные суммы, то с первым каналом это совсем не так. И я так понимаю, но ты, по крайней мере, пишешь в тексте, может быть, даже со слов каких-то своих собеседников, получается, что именно из-за этого, в общем, начались все проблемы. Даже не в 2014 году, да, а корень, он как бы еще дальше. Потому что государство хочет еще один государственный канал но не хочет за него платить.
1: Да, у «Первый канал» в этом смысле очень интересная история. «Первый канал» был создан по инициативе Бориса Березовского. Он предлагал такую формулу «Государство плюс частный капитал». Говорил, что нужен какой-то еще один инструмент политической борьбы, независимо от государства, видимо, в связи с этим, с какими-то более широкими возможностями. И государство его услышало, вот был создан «Первый канал», и он все время существовал, конечно, ну, неровно. Они пережили 1996 год выборы, А потом начался кризис в 1998 году, и у них снова начались проблемы. И тогда отношения между подрядчиками и Первым каналом они были ну, более такими прямолинейными. Подрядчики шли в суд, арестовывали какие-то активы. И их в 1998 году спас кредит на 100 миллионов долларов от Веба. И последующие десять лет они этот кредит еще и выплачивали. То есть мало того, что государство вам не платило, так еще и Первый канал как-то пытался вернуть эти деньги с процентами и вернул в итоге, ну, как об этом писали. Но поскольку рекламный рынок очень сильно вырос, то есть в 20, по-моему, раз за десятилетие росла нефть, росла реклама, все международные холдинги и корпорации хотели рекламу на первом, потому что это огромный охват, это все города, они за нее платили, и, в общем, проблем у них не было. А сейчас ситуация действительно изменилась, и тут, правда, нужно какое-то принципиальное решение, и, в общем, видимо, никто к этому решению не готов.
0: При этом, если я правильно понимаю, как бы «Первый канал», при том, что все думают, что это потрясающий шоу, куча денег, и на все хватает, и, наверное, там колоссальные заработки на рекламе, на чем угодно, я так понимаю, что «Первый канал» никогда даже не пытался превратить себя в какое-то прибыльное предприятие. Видимо, при такой структуре акционеров, при такой структуре владений, наверное, это было и не нужно. Нужно было просто выходить в ноль. Потому что были некоторые договоренности между государством и бизнесменами, которые контролировали 51%. Сперва это был Березовский, потом это был Брамович. И я так понимаю, что этим владельцам давали какие-то там нефтяные компании с тем, чтобы они на эти деньги финансировали канал. Ну, то есть, как бы не было, как сказать, прямой заинтересованности в том, чтобы как-то серьезно зарабатывать на это.
1: Да, безусловно, первый канал – это вот не СТС и не ТНТ, потому что вот СТС и ТНТ – это все-таки, ну, бизнес, он ориентирован на какие-то показатели, там, владельцы хотят, чтобы эти каналы приносили прибыль. От первого такого никто, конечно же, никогда не требовал.
0: Получается, что даже когда вот в 2000-х ситуация начала сильно меняться, и первый канал действительно очень много денег зарабатывал, но он вот сколько зарабатывал, столько и тратил.
1: Ну, они показывали несколько лет, у них была прибыль, по те годы, когда они платили дивиденды. По-моему, 2 миллиарда чистая прибыль была в 2012 году. То есть изредка были такие моменты, когда они эту прибыль показывали, но в основном нет. То есть они сводили баланс в ноль, и все были счастливы, что Первый канал, с одной стороны, ничего не просит, а с другой стороны, показывает новости. В общем, все, все это всех устраивало.
0: А какая ситуация сейчас? Получается, что после 2014 года очередной кризис, зарабатывать столько уже невозможно? И, Видимо, с этого момента да, начинаются основные долги. И я так понимаю, что не только с, с санкциями это связано, но еще и с Олимпиадой.
1: Ты знаешь, был почему-то у многих до сих пор есть такая уверенность, что первый канал подкосил Олимпиада. Я разговаривал об этом и с людьми с первого, и с людьми, которые работали на первом, и, в общем, с самыми разными людьми. На самом деле, если они и тратили что-то на Олимпиаду, то это были какие-то не очень критичные суммы для канала, и восстановить сам размер этих сумм сейчас сложно, то есть даже на первом их точно как-то не подсчитывали. У меня сложилось впечатление, что все-таки ну, Олимпиада, наверное, не первая причина в этом списке.
0: А какая основная все-таки санкции, да, падение рынка, уход с рекламного рынка международных компаний и вот это все?
1: Есть комплекс разных причин, которые ну, выглядят правдоподобными. То есть, с одной стороны, первый канал, он никогда не работал вот в этой модели, которая принята на ТНТ, на СТС, в общем, на других каналах, которые хотят зарабатывать. То есть, есть час эфирного времени, и ты понимаешь, сколько ты можешь рекламу продать вот час эфирного времени. Ориентируясь на эту сумму, ты заказываешь контент. Какой-то там сериал или передачу, или что-то. То есть, если это дневное время, там менее денежная аудитория это смотрит, соответственно, ты тратишь меньше денег на то, чтобы этот дневной эфир заполнить. Вот. А первый канал, он как-то в этой логике никогда не жил. Он вот жил в логике такого безудержного творчества и креатива и часто тратил больше, чем следовало. Вот, это во-первых. А во-вторых, они очень много заказывали контента, который не шел в эфир. Стоял на полке, там сериал снят, но по каким-то причинам итог не понравился, и там первый ставил это на полку до лучших времен. Во многом благодаря этому они вытянули следующие годы, когда у них не было денег на закупку нового контента.
0: Ага, ну то есть все-таки это сработало, как некоторая подушка такая впрок, да? Когда все рухнуло и деньги кончились, у них было что крутить в эфире хотя бы, бесплатно.
1: Я так понимаю, что эта же ситуация, она распространялась на передаче, а то есть если ты что-то сняла, оно не пошло, ты уже потом это, ну как консервы в эфир не поставишь, ты просто ну, выкинул деньги. И потом они, конечно, с интернетом признают это сами, недооценили его возможности, то есть экономили вот на этих интернет правах, не выкупали их. И потом там у ТНТ есть библиотека прав, у них есть кинотеатры, то есть они они очень продуманно монетизировали в интернете свои комедий-клабы и все прочее. Вот У первого не было тут системной работы, поэтому сейчас, когда они вкладывают много денег вечернего Урганта, который, очевидно, для интернета аудитории сделан. Если посмотреть на канал Урганта в Ютубе, то там в общей массе на роликах ну, несколько тысяч просмотров. Есть всплески. Вот на Билли Айлиш, например, 15 миллионов человек посмотрела, но в среднем это ну, довольно скромно. Ну, даже по количеству подписчиков у Дудя там, условно 6,5-7 миллионов подписчиков на канале. У Урганта, по-моему, 4. Да, 4 миллиона подписчиков. То есть они, с одной стороны, деньги тратят, а модели монетизации у них толковой нет здесь. И это еще ну, одна какая-то структурная их проблема.
0: Слушай, вот тут, мне кажется, нужно поговорить о Константине Эрнсте, который уже много-много лет, чтобы не сказать лет 20, наверное, да, генеральный директор, а до того генеральный продюсер Первого канала. И про него тоже есть разные, скажем так, устоявшиеся мнения, да, что это человек, безусловно, очень талантливый, безусловно, очень хваткий, очень чувствующий, с одной стороны, конъюнктуру, с другой стороны, очень понимающий в том, как работает современный телек, Умеющий, желающий Давать вот такую классную, качественную Дорогостоящую программу, умеющий балансировать С одной стороны, там, не знаю Политику и программу «Время» и какой-то классный Контент для думающей аудитории, типа там Того же «Вечернего Урганта» или, или там, не знаю Программы «Что, где, когда» При этом Из твоего текста следует, что это не совсем так Или есть просто другие, скажем так Альтернативные точки зрения, что Эрнст, например Действительно очень любит всякое творчество И очень любит всякую картинку и очень любит Все зрелищное и классное, но не очень Понимает, как управлять медиа холдингом.
1: Он, безусловно, такой своеобразный очень медиаменеджер. Я слышала несколько раз от разных людей повторяющуюся характеристику, которая звучит так. Константин Эрнст, он такой альфа-самец на телевидении. То есть он не очень хорошо слышит чужое мнение, если оно не совпадает с его. И в этом, наверное, ну, проблема такая для них, потому что обычно в таких успешных компаниях такой креатив, он должен балансироваться человеком, который ходит за этой творческой единицей с калькулятором. При этом у них должны быть некие равные права. Вот, на первом канале такого альтернативного мнения мне показалось, что нет. Он, конечно, очень, вот если он чем-то горит, он что-то хочет сделать, он пробьет стены, и он это сделает. Но если что-то ему скучно или не так интересно, конечно, это будет продвигаться гораздо более медленно, и вообще тяжело. Вот в этом смысле есть такая проблема на первом. Но с другой стороны, конечно, вот все подрядчики, там, производители сериалов, им интересно поработать с первым. Я понимаю даже, зачем они делают, зачем они часто работают в некотором смысле в долг, потому что если ты что-то сделал для первого, это вот, ну, уже сделал себе имя, грубо говоря. И слышала я такое мнение, что вот, ну, на Россию, конечно, вот можно пойти работать, если тебе там много заплатят, если, в общем, ну, за большие деньги... А mm -hmm. вот на «Первом» можно и дешевле, но зато вот... Зато ты на «Первом». То есть он создал такую репутацию, она поддерживала его все эти годы.
0: Скажи, пожалуйста, а ты что-нибудь поняла в том, как устроены отношения Эрнста с властями, как устроены отношения вообще «Первого канала» с властями? И поменялась ли как-то вот эта система, да, о которой мы говорили чуть раньше, что «Первый канал» должен обслуживать какие-то политические интересы власти, не брать за это денег... И за то, что он не берет деньги, а выходит в ноль, ему предоставляется некая свобода в плане какого-то там, не знаю, развлекательного, сериального и другого контента, не политического.
1: Я успела понять, что отношения его, ну, скажем так, с высшей точкой власти государственной, ну, в лице президента Владимира Владимировича Путина, они исторически, конечно, очень теплые. То есть люди, которые близко работали с Эрнстом, уверены, что, как они называют президента, начальник к относится тепло и с уважением. А вот, так скажем, со средним уровнем у него более сложные отношения. Средний уровень это Алексей Алексеевич Громов, он курирует телевизионные СМИ в администрации президента. С ним у Эрнста отношения сложнее. Один из медиа-менеджеров, который хорошо знает устройство этих отношений, говорит, что ну вот, есть те, с кем у Громова все хорошо, взаимопонимание, химия, и, в общем, очень теплые взаимоотношения. А это там Добродеев, это Маргарит Симонян. Вот. А с Эрнстом у него более все напряженно, потому что Эрнст, он очень своенравный, он очень соответствует этой характеристике альфа-самец.
0: Прости, получается, опять же, что хорошие отношения у Громова с людьми, которые умеют промолчать, умеют кивнуть в нужный момент и, не знаю, услышать, что хочет АП, и это выполнить, проще говоря. А Эрнст вроде как не такой, и поэтому у него проблемы.
1: Я думаю, что они еще в человеческом плане не очень им просто да, взаимодействовать. При этом у Громова он действительно обладает достаточно полномочиями для того, чтобы затруднять для Первого канала вот это вот получение нужного объема денег. И вообще, в принципе, поддержки в книге Время Березовского Петра Авина Познер говорит, что из тех, кто управляет каналами, которые владеют государством, иран конечно, сам приличный человек, потому что. В ситуации с Парфеновым он, конечно, не мог взять его на работу, но, по крайней мере, там, позволял ему делать фильмы по заказу первого и вообще ну, повел себя человечно по отношению к нему.
0: Речь о том, что в какой-то момент Леонида Парфенова фактически отстранили от телеэфира, он ушел с телеканала НТВ, пытался снимать и снимал вполне успешные документальные фильмы, но нигде не мог их показывать. И Эрнст, насколько я понимаю, это было его личное как бы, решение, что первый канал давал эти фильмы в эфир.
1: Да, и есть передача Познера, которая тоже много кому не нравится, насколько я слышала, во власти в той же администрации президента. И это недовольство высказывают, но он, у него есть мужество как-то отстаивать хотя бы здесь какую-то часть этой территории. И в этом действительно его заслуга, и с этим сложно спорить.
0: Хорошо, смотри, ну вот получается, что после 2014 -го года, да, когда все стало плохо с деньгами и стало все меньше возможностей что-то заказывать, и что-то классное производить, Первый канал оказался в такой довольно патовой, что ли, ситуации, когда есть новостные программы, которые сжирают кучу денег, но их смотрят все меньше и меньше. При этом как бы своего главного пропагандиста, вроде Соловьева или Киселева, на Первом канале, насколько я понимаю, нет. С другой стороны, людям хочется смотреть развлекательное, да, об этом говорит статистика. Доли того, как смотрят развлекательные каналы, в первую очередь из и ТНТ, да, пока первый падает, эти каналы как раз, наоборот, растут. А при этом на классные развлекательные шоу уже нет денег.
1: Да, на то, чтобы заказать что-то новое, прорывное, там, сделать новый формат, оплатить какие-то новые права на какой-то западный формат у первого, конечно, сейчас уже денег нет. Но, с другой стороны, они ставили в эфир в некоторые годы то, что они заказали еще в сытые времена. Там, например, дорогой достаточно сериал «Троцкий», они начали делать сериал самостоятельно. У них очень успешно прошел сериал под названием «Знахарь», который сделан, по-моему, с самостоятельным первым каналом. В общем, как-то они выплывают, учатся экономить.
0: А вообще есть понимание вот, стратегическое у руководства канала, для чего нужен этот баланс? Потому что, ну, это звучит не очень справедливо, как мне кажется, не с точки зрения, там, журналистской или там какой угодно, а с точки зрения, вот, бизнесовой, если хочешь. Тебе нужно обслуживать некоторый пропагандистский интерес государства, и первый канал это, безусловно, делает. Понятно, что, там, он делает, может быть, это не так топорно, как другие каналы, может быть, от чего-то, от каких-то совсем уж ужасных, навязываемых сверху проектов удается отказаться. Но при этом все равно были истории с Боингом, вот, про которую сейчас Эрнст говорил в Нью-Йоркере в интервью, что это, дескать, просто была ошибка. Итак, в нашем распоряжении оказался сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полета малазийского Боинга над Украиной. Кадр говорит в пользу той версии, которая на Западе почти не звучала. Само изображение и то, как оно к нам попало, в сегодняшнем материале Михаила Леонтьева.
1: Человек, приславший снимок, на котором видно, как МиГ-29 уничтожает пассажирский «Боинг», кем бы он ни был, безусловно, профессионал. Для того, чтобы подделать такое, требуется даже более высокий профессионализм, чем для доступа к подобной
0: информации. Была история с распятым мальчиком, который тоже вспоминают уже пять лет, как, как только заходит речь о Первом канале и событиях на Украине. Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленные ополченцами «Славянск». Как раз и тем временем датирована история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он ее рассказ. Это называется показательная казнь. Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, трусика, футболки, как Иисуса,
1: на доску времени прибыли. Один пробывал, двое держали.
0: Безусловно, вот этот как бы, политический момент, этот государственный заказ, он в каком-то виде отрабатывается. С другой стороны, должно быть какое-то понимание, да, что у тебя в тексте есть хорошая очень про эту цитату, что если эту пропаганду не завернуть в классный контент, то никто не будет ее смотреть. И вот первый канал пытается завернуть ее в классный контент, у него нет на это своих денег, а государство ему не дает. И это довольно несправедливо, мне кажется.
1: По поводу несправедливости. Конечно, да. они все воспринимают это вот именно так, да, что это несправедливо, что мы показываем новости, мы там делаем эту работу в интересах государства, но денег на это ну, не получаем. Это странно, это какой-то перекос необъяснимые логическими никакими выводами, доводами. Но, с другой стороны, те резоны, которыми руководствуется государство, тоже может понять, потому что, с одной стороны, телесмотрение падает, и, учитывая, что рекламы на телеке становится все меньше, непонятно, сколько нужно будет вкладывать в первый канал для того, чтобы он ну, продолжал свое существование в каком-то виде. И... Эрнст вряд ли согласится делать что-то очень скромное и очень ограниченное в финансовом смысле, и поэтому, мне кажется, есть некая опаска со стороны государства, потому что, ну, ты начинаешь поддерживать канал, а ты не понимаешь, сколько еще ты должен будешь вложить, и, возможно, эти вложения будут больше, в общем, и все будет гораздо сложнее, чем сейчас на старте кажется.
0: И тут еще есть один момент, о котором ты пишешь, и о котором мы пока не говорили, да, это переход на цифровое вещание. И эта история осложнила тоже жизнь для Первого канала тем, что раньше Первый канал был один из двух главных каналов, доступных по всей стране. Понятно, что в городах всегда были там и свои, и дециметровые, и мелкие, какие угодно, и большие, и маленькие, и большой всегда был выбор. Но в огромном количестве населенных пунктов, в очень большой части страны, было два канала, собственно, две кнопки, первая и вторая. С переходом на цифровое вещание, сейчас вот сперва был первый мультиплекс, это 10 каналов, сейчас вот уже вводят второй, это еще, и получается, что вот через это цифровое вещание доступно всем в России огромное количество разных вариантов, и первый канал, который всегда был первым, даже вот эту вот последнюю позицию исключительности теряет настолько, что государства, когда рассуждают о своих медиа-активах, ну, по крайней мере, мне так показалось из своего текста, теперь первый канал для государства — это еще один канал. У него есть как бы свое основное у государства ВГТРК, большой холдинг, на который выделяются колоссальные деньги, там и радио, и телевидение, и куча каналов, включая там «Круглосуточный» «Россия-24». И есть первый канал, который из вот этого флагманского государственно-частного партнерства превратился в еще один канал. И это, конечно, просто, ну, какой-то такой слом и разрыв шаблонов, что... Даже прям страшно.
1: И действительно нужно как-то вот им ну, принять, осознать и исходить уже из новой реальности. Но про этот второй мультиплекс забавная история. На самом деле, я помню, что когда звонила источнику близкому к администрации президента, там поговорить про Первый канал, как изменилась его роль, он говорит: вы посмотрите, тут же вот Медведев общается с журналистами, и там вот сидит телеканал Пятница. Не только как обычно, три канала, там сидит ТНТ, СТС. Все развлекательные впервые. Это такой для нас, для всех вообще показатель. И, конечно, сейчас в любом городе, меньше 100 тысяч человек населением, ты можешь выбрать из 20 каналов, ты можешь включить ТНТ, СТС, вот. ну, конечно, ты можешь включить первый. Но это происходит, как показывают цифры, все реже и реже. Все реже люди действительно выбирают первый, потому что у них гораздо более широкий выбор.
0: Слушай, и какие перспективы? Ну, значит, первый канал надеется получить большую субсидию. Которая, во-первых, как ты сказала, не факт, что поможет даже в этом объеме, возможно, понадобится гораздо больше. Во-вторых, не факт, что государство даже в этом объеме готово первый канал спасать. А есть какие-то другие варианты? Какое вообще будет развитие событий?
1: Ну, конечно, им что-то нужно делать с интернетом, но мне кажется, у них внутри нет понимания, как они могут это делать. То есть, с одной стороны, Эрнст выступает, говорит про то, что для интернета нужен свой контент, что у них есть еще какой-то шанс побороться. Но, с другой стороны, такой вот внятной, значит, концепции, что мы двигаемся туда-то, делаем то-то. Я не видела ее, мне о ней не рассказывали, я не знаю, есть ли она у них. С другой стороны, они сейчас вынуждены экономят, то есть они там что-то делают своими силами, они как-то изворачиваются, они что-то ставят в эфир. И, и в общем-то, практика, вот как с этим сериалом «Знахарь», ну, дешевым, простым, но собравшим большие цифры, показывает, что ну, они могут здесь э, что-то делать. Но не факт, конечно, что этого хватит для того, чтобы прожить, выжить, вот, но...
0: — Ну, честно говоря, это звучит страшно. Если забивать эфир дешевым и простым, то окончательно это разрушит, в общем, как мне кажется, бренд первого канала, который в сознании существует. Да? Канал, который не делает дешевого и простого, а наоборот делает дорогое, сложное и классное.
1: — Нет, ну, у них же всегда были вот эти вот странные сериалы для их аудитории 55+, ну, какой-то, который там днем, например, смотрит mm -hmm. или...
0: Ну, да. А с точки зрения того, как на это смотрит государство, потому что я прочитал тебе довольно много разных вариантов, в частности, вплоть до слияния объединения первого канала ВГТРК в один, собственно, государственный холдинг.
1: Это такая история, вот мне, про то, что есть такой вариант, который рассматривает Минфин, и он им кажется логичным. Мне сказал человек, близкий к Первому каналу, в общем-то, которому можно в этом смысле верить, но это вот один человек, который про это слышал. И он при этом говорит, что, конечно же, на Первом канале сторонников этой идеи нет, и поэтому нельзя сказать, что, в общем, это такое вероятное развитие событий. Но, в принципе, это было бы логично, потому что они объединили бы какие-то департаменты, допустим, не телевизионные, там, бухгалтерию, юридический отдел или что-то, там, смогли бы экономить. Но, учитывая, конечно, силу личностей, которые стоят в главе этих холдингов, это очень сложно себе представить. Как государство к этому относится? Люди, которые понимают, что там внутри происходит, вот решения нет.
0: Это был подкаст Медузы Текст недели. Меня зовут Константин Пенюмов. Сегодняшний предновогодний выпуск, последний с моим участием в качестве ведущего. Дальше подкаст уйдет на новогодние праздники, но никуда не денется, обязательно вернется. Поэтому в этот раз советую вам слушать дальше подкаст текст недели в его новом виде, а также другие подкасты Медузы. И, как обычно, подписываться, ставить оценки и писать на почту подкаст собакамедуза.io О том, что вам нравится и что нет. Спасибо, что слушали нас все это время. С наступающим Новым годом! И пока!